0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Ivo Makota. Egal ob im Schaufenster unserer Buchhandlung Michaelsbund oder ganz prominent mitten im Supermarkt. Adventskalender gibt's in den unterschiedlichsten Variationen. Ganz klar, die Advents- und Weihnachtszeit steht ja schließlich vor der Tür. Um Adventskalender geht es auch im neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender von Dorothea Steinbacher.
1: Der erste gedruckte Adventskalender ist tatsächlich im Jahr 1908 in München rausgekommen. Und wie dieser Gerhard Lang, der diesen ersten Kalender gedruckt hat, auf die Idee gekommen ist, ist es also nett. Nämlich über seine Mama, die, ähm, die Weihnachtsgurtel auf einen Karton aufgegnaht hat. 24 Stück und jeden Tag ein essen dürfen.
0: Ja, und nicht nur bei den Kindern ist heute eine Adventszeit ohne Kalender undenkbar.
1: Wir haben vielleicht als Kinder alle einen Adventskalender gehabt. Ich habe zumindest einen gehabt und habe die immer sehr geliebt. Und habe mir auch wirklich zusammengerissen. Und habe ein Türchen nach dem anderen aufgemacht. Jeden Tag ein Türchen. Und habe nicht vorher eingeschaut, obwohl die Versuchung groß war. Wir haben aber nie diese mit so Süßigkeiten gefüllten Adventskalender gehabt. Also eher die altmodischen, wo man ein Türchen aufmacht und dann ist ein Vogel drin oder ein Zwergall oder irgendwie so...
0: Dorothea Steinbacher weiß auch, warum es überhaupt Adventskalender gibt.
1: Es hat ja vorher schon immer Methoden gegeben, um den Kindern klarzumachen, wie viele Tage das nur bis Weihnachten sind. Weil Kinder ja mit dieser abstrakten Zahl, es haben noch 24 Tage nichts anfangen können. Und wie diese Adventskalender ausgeschaut haben, bevor es die gedruckten gegeben hat, das steht natürlich auch in der Geschichte drin.
0: Also reinschauen in den neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender 2024. Der eignet sich auch wunderbar als Weihnachtsgeschenk. Sind ja nur noch zwei Monate bis dahin. Deshalb am besten bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund vorbeischauen. Da gibt es neben vielen Karten oder Dekosachen für den Advent auch jede Menge schöne Adventskalender und natürlich die beste Beratung für schöne Buchgeschenke und mehr zu Weihnachten. Mal Hand aufs Herz. Woran denken Sie, wenn Sie an das Thema Geburt denken? Niedliche Babys und eine glückliche Mutter. Dann geht es Ihnen wie vielen Deutschen. Außer Frauen im gebärfähigen Alter scheint sich nämlich kaum jemand dafür zu interessieren, dass die Geburtshilfe aktuell ganz schön in der Krise steckt. Ja, und auch sonst scheinen viele Themen rund um die Geburt noch mit einem Tabu belegt zu sein. Meine Kollegin Katrin Schreiber hat sich deshalb mit der Vorsitzenden des Bayerischen Hebammenverbandes, Mechthild Hofner, für unseren Podcast »Einfach Leben« unterhalten. Katrin, du hast ja selbst zwei Kinder. Hast du denn in der Sendung noch was dazugelernt?
2: Ja, tatsächlich. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass Frauen nach einer Fehlgeburt das Anrecht auf eine Hebamme haben. Daran sieht man ja eben, wie wenig Aufklärung in der Gesellschaft betrieben wird. Wie gesagt, ich habe selbst zwei Kinder. Auch über diese mangelnde Aufklärung sprechen wir. Allerdings hilft das Anrecht auf eine Hebamme natürlich nicht, wenn es viel zu wenig Hebammen gibt. Woran das liegt, erklärt Mechthild Hofner so. Also die Personalanhaltszahlen, sprich in den Kliniken, der Personalschlüssel ist nicht entsprechend der Geburtenzahlen, die ja ständig steigen, angepasst worden, ist auch nicht angepasst worden. An dem erhöhten Arbeitspensum, also die ganze Geburtsmedizin, ist ja viel anspruchsvoller geworden. Auch die Geburtshilfe, die Originäre Geburtshilfe auch. Und hier braucht man natürlich einfach dieser Personalfaktor, der hätte entsprechend schon längst höher gesetzt werden können.
0: Es fehlt also an Hebammen in den Kreißsälen Hat das eigentlich dramatische Folgen?
2: Leider ja. Aktuell ist es so, dass sich oft mehrere Frauen im Kreißsaal eine Hebamme teilen müssen. Und im schlimmsten Fall ist die dann im entscheidenden Moment nicht da für viele Frauen, die einfach immer wieder zwischendurch die Rückmeldung und den Rückhalt von der Hebamme brauchen und die nicht bekommen, stürzt die Frau in eine große Unsicherheit. Das kann dafür sein, dass sie einfach zumacht, dass die Kräfte nachlassen. Das heißt, es kommt zum Geburtsstillstand oder sie entwickelt irgendwelche körperlichen Zeichen, auf einmal Hypertonie oder sonstige Sachen, also Bluthochdruck oder sonstige Sachen. Dann kann es eben sein, dass es Geburtsstillstand, einfach Pathologien, also dass die Geburt nicht mehr physiologisch weiter weiterverläuft. Läuft. Deshalb klingt auch die Forderung von Mechthild Hofner an die Politik so selbstverständlich. Wir wünschen uns einfach eine 1 zu 1 Geburtshilfe, dass jede Frau während der Geburt von einer Hebamme begleitet und unterstützt wird und dass das entsprechend äh, finanziert wird. Auch in dem Sinne, dass die Frau eigentlich per Gesetz die freie Wahl des Geburtsortes hat und dass eigentlich die Würde des Menschen, insbesondere die Würde der Frau, der Familie unter der Geburt unantastbar ist.
0: Ja, ich muss zugeben, da war auch für mich als Mann viel Neues dabei. Und ehrlich gesagt, waren mir die dramatischen Zustände in den Kreissälen gar nicht so wirklich bewusst. Mehr Krise in der Geburtsmedizin hören Sie heute Abend bei Einfachleben mit meiner Kollegin Katrin Schreiber unter Vorsitzenden des Bayerischen Hebammenverbandes Mechtelt Hofner. Gleich nach dem Gottesdienst um kurz nach sieben hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast. Immer mehr Kirchen in Deutschland werden profaniert. Manche, weil sie so baufällig sind, dass sich die Pfarrei die Renovierung einfach nicht leisten kann. Andere, weil sie schlichtweg bei immer weniger Christen nicht mehr gebraucht werden. Dann stellt sich für die Pfarrgemeinde die Frage, wohin mit dem Inventar und wohin mit den Glocken? Die finden ihren Weg häufig auf die Glockenbörse. Sowas wie Kleinanzeigen, aber eben nur für Glocken. Eine Idee, die Matthias Braun mit einem Freund hatte.
3: Ja, wir haben vor einigen Jahren, bevor wir die Glockenbörse gegründet haben, in einem Pressebericht eine gesprengte Kirche gesehen und in dem Schutt lagen die Glocken. Und da haben wir gesagt, das kann ja so nicht sein. Wir interessieren uns beide seit der Kindheit für Glocken, leidenschaftlich fahren durch alle Herren Länder, machen Tonaufnahmen von Glocken, forschen, steigen auf Kirchtürme, gehen zu Fachtagungen und so weiter. Und haben gesagt, das ist eigentlich ähm, jetzt im Augenblick eine der Zeiten, die am gefährlichsten für die Glocke selber sind seit dem Krieg, wo die Glocken ja massenhaft beschlagnahmt und eingeschmolzen wurden, weil ebenso viele Kirchen jetzt inzwischen geschlossen werden.
0: Also hat Matthias Braun gemeinsam mit Sebastian Warmsiedler die Glockenbörse gegründet. Hier werden Suchanzeigen vom Verein genauso bearbeitet wie Angebote. Wer seine Glocken also über die Glockenbörse verkaufen will, bekommt erstmal Besuch von den beiden Glockensachverständigen.
3: Das bedeutet, dass die Daten der Glocken aufgenommen werden, die technischen, wie groß sind, wie schwer sind die Glocken, wie klingen die Glocken, welche Töne haben sie und letztlich auch welche Inschriften und Bildnisse gibt es auf den Glocken. Das wird alles aufgenommen, dann wird geschaut, wie kriegt man die Tö äh, Glocken aus dem Turm wieder raus. Wir holen Demontageangebote ein. Und suchen dann natürlich eine neue liturgische Nutzung an anderer Stelle.
0: Seit 2015 gibt es die Glockenbörse schon. Und seitdem haben die beiden Glockenfreunde 90 Tonnen an Glocken vermittelt. Das sind ungefähr 200 einzelne. Und der neue Bestimmungsort liegt nicht immer in Deutschland. Ganz im Gegenteil, weiß Matthias Braun.
3: Wir vermitteln in Gebiete, in denen das Christentum im Wachstum ist, wo Kirchen gebaut werden. Das betrifft vor allem Osteuropäische Länder. Das betrifft aber auch Afrika oder beispielsweise Indien. Und da ist die Freude groß, dass man endlich mit Glocken zum Gottesdienst rufen kann. Und wiederum hier in Deutschland ist die Freude groß bei den Kirchengemeinden, die die Glocken abgegeben haben, weil sie wissen, dass die in gute Hände gekommen sind und andernorts weiterhin ihren Zweck erfüllen eben zum Gottesdienst zur Liturgie zu umschicken. Langweilig ist so eine
0: Glockenvermittlung nicht, denn allein das Herausheben und der Transport, wenn so ein Geläut umzieht, ist jedes Mal anders und nie ganz planbar. Matthias Braun war das, der mit Sebastian Warmsiedler die Glockenbörse ins Leben gerufen hat. Der Roman in unserem heutigen Lesetipp konnte auch deswegen geschrieben werden, weil im Haus der Autorin durch eine Panne nur zwei Fernsehkanäle zu empfangen waren. So blieb einfach mehr Zeit zum Schreiben, hat uns Autorin Lina Nordquist verraten. Gut, so findet meine Kollegin Gabi Hafner, die Ihnen jetzt ihren neuen Familienroman, also den von Lina Nordquist, genauer vorstellt. Ein Buch, unser Lesetipp, hier bei uns im MKR.
4: Münchner Kirchenradio, Literatur. Mein Buch diese Woche bringt an den Tisch einer mehr als ungewöhnlichen Familie. Sie lebt in der dritten Generation in einem abgeschiedenen Holzhaus tief in den Wäldern Helsinglands in Schweden. Kein kuscheliges Bauernhaus mit der Hügeromantik des Nordens, sondern ein Heim, das dem puren Überlebenskampf zu verdanken ist. Mein Herz ist eine Krähe, heißt der skandinavische Familienroman von Lina Nordquist, der letztes Jahr in Schweden zum Buch des Jahres gewählt worden ist. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Die Handlung
4: Mittelpunkt des Geschehens ist die Karte im Wald. Zuerst als Notquartier bezogen und nach langen Jahren hart erschufteter Pachtzahlungen zum bescheidenen Heim geworden. Roar wird dort seine ersten Schritte tun, unter denkbar härtesten Umständen erwachsen werden, eine Familie gründen und sterben. Er und die Hütte, später ein Holzhaus, sie bilden den Kern. Von dem Leben dort berichten in alternierender Reihenfolge Uni – Sie war Roas Mutter und Cora, seine Schwiegertochter, mit der ihn eine besondere Beziehung verbindet. Die Autorin zeigt uns das beinahe archaisch anmutende Leben der kleinen Gemeinschaft in der Holzhütte, die buchstäblich von ihrer Hände Arbeit lebt. Holz fällen gegen Lohn, Felder bestellen, Gemüse anbauen, Beeren und Pilze sammeln. Der Alltag der jungen Schwiegertochter Cora unterscheidet sich nur in Nuancen von dem der ersten Bewohnerin Uni. Die beiden haben sich nie kennengelernt. Aber ihnen ist gemeinsam, dass sie jeden Tag kämpfen müssen. Auf Uni lastet die Sorge ums schiere Überleben ihrer kleinen Familie. Cora dagegen leidet schon, seit sie denken kann, unter Ängsten und extremer Schüchternheit. Eine Außenseiterin, die immer ein wenig im Schatten steht. Sie wäre so gern wie Uni. Geliebt, stark und imstande, einfach zu gehen. Während Cora und Bricken... Roas Frau, seinen Abschied vorbereiten, entfaltet die Autorin Stück für Stück die Vorgeschichte der Familie, in der es mehr als eine dunkle Stelle gibt.
0: Ein Zitat
4: »An Schönheit gewöhnt man sich viel zu leicht«, sagte Uni. »Ich hoffe, dass du dich an sie gewöhnst«, sagte Armut, »und egal, was du tust, gewöhn dich nie an das Hässliche.« dieser Satz ist so etwas wie ein Leitwort für den Roman. Uniroar und auch Cora. Sie können das Hässliche nicht ganz verbannen, aber sie leben dagegen an.
0: Kuschelfaktor.
4: Sicher. Worte wie Kälte, Schnee, Sturm und die dazu passenden Temperaturen prägen den Roman stärker als sonnige Stunden. Doch umso leuchtender sind Momente von Geborgenheit und Zärtlichkeit, die durch die widrigen Umstände tragen. Das ist nicht oberflächlich romantisch, sondern tief bewegend.
0: Spannungsfaktor.
4: Es ist eine kleine Gemeinschaft in dem Holzhaus, das Armut damals Frieden getauft hat. Das Leben ist mühsam, aber zu Koras Zeit friedlich. Und doch gibt es bei jedem von ihnen Vorkommnisse, von denen die anderen nichts oder nicht alles wissen.
0: Die Autorin.
4: Sie hat mehrere für eine Schriftstellerin ungewöhnliche weitere Berufe. Lina Nordquist ist außerordentliche Professorin für Physiologie, Diabetesforscherin und Politikerin. Seit 2018 ist die 46-Jährige Mitglied des schwedischen Parlaments. »Mein Herz ist eine Krähe« ist ihr erster Roman. Fazit Lina Nordquists Familienroman entfaltet eine Wucht, die mich an die Kraft mythischer Erzählungen denken lässt – Allein schon die Wanderung von Trondheim quer über die nordische Halbinsel an die Ostküste ins schwedische Helsingland. 500 Kilometer und rund 115 Stunden zu Fuß, sagt Google Maps. Eine nordische Variante der Flucht aus Ägypten. Die Autorin setzt ihre Figuren aber nicht in irgendeinen mythischen Raum, sondern verankert sie fest in der Natur und ihrer Gegenwart. Die Natur der Region Helsingland ist ganz und gar Teil des Lebens der Protagonisten als Kraft und Lebensquelle, todbringend gefährlich und lebensrettend schön. Noch heute leben in der Gegend Bären, man kann Safaris buchen, um sie zu sehen. Die Autorin ist dort aufgewachsen, sie weiß genau, was sie da beschreibt, ihre Sprache ist lebendig und klar und sie kennt auch die Lebensumstände der Menschen. Mein Herz ist eine Krähe der Schwedin Lina Nordquist ist erschienen im Diogenes Verlag. Kaufen können Sie den Familienroman in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.